0: Antroposen Sohbetler
1: Hazırlayan ve sunan Utku Perktaş Merhaba, iyi akşamlar herkese. Antroposen Sohbetlere hoş geldiniz. Ben Utku Perktaş. Bu hafta orman yangınları üzerine konuşacağız. Geçtiğimiz hafta yangınlar ülke gündemini çok meşgul etti. Ciğerlerimiz yandı. Akdeniz Havzası'nda Yoğun yangınlar görüldü esasında ve Türkiye'de bunlar arasında birinci sıradaydı. Bugün bunun sebeplerini, orman yangınlarının Akdeniz havzası için önemini ya da Akdeniz havzasına verdiği zararları bunları kapsamlı bir şekilde konuşmaya çalışacağız. Ancak konuya girmeden önce 2020 yılının aşırılıklar yılı olduğunun altını çizmek istiyorum. Ne anlamda aşırılıklar yılı? Küresel sıcaklıklar artıyor, iklim değişiyor, küresel ısınmaya bağlı iklim değişimiyle aslında dünya boğuşuyor ve 2020'de bu anlamda, Aşırılıklar yılı oldu çünkü belli aylar dünya tarihinde görülen sıcaklıklar anlamında pik yapan aylardı. Örneğin Ocak ayı dünyadaki en sıcak Ocak ayının yaşandığı e, ay olarak tarihe geçti. Şubat keza aynı şekilde, Nisan ve Mayıs aynı şekilde ve bunların getirdiği dünyaya maliyetler oldu. Örneğin e, Jakarta'da Endonezya'da seller yaşandı 19 kişi hayatını kaybetti. Kaliforniya'da, Sibirya'da yangınlar çıktı. Yine hatırlarsınız 2019 yılının esasında sonlarına doğru başlayan Avustralya'da görülen yangınlar 2020'de de devam etmişti ve dünya gündemini oldukça meşgul etmişti. Hem can kayıpları hem mal kayıpları hem ekonomiye ciddi anlamda zarar getirmişti Avustralya için ve bu dünyadaki aslında emisyonların da değişmesine sebep olmuştu. çünkü. Orman aslında önemli bir e, habitat, önemli bir ekosistem. E, bu orman fonksiyonunu yitirmeye başlamıştı yangınlarla beraber. Fotosentez yaparaktan karbondioksitsi atmosferden alıp oksijen e, veren ve belli ölçüde tabii ki kürese ısınmaya negatif katkı yapan esasında sera gazlarını azaltan orman yanarak tamamıyla fonksiyonunu bambaşka bir noktaya getirdi ve karbon salınımını. Karbon monoksit, karbondioksit ya da e, farklı sera gazlarının sığımınlarına sebep olmuştu bu yangınlarla. Ve 2021'de 2020'nin devamı gibi aslında ülkemize bir maliyet getirdi ve yoğun orman yangınlarıyla boğuşmaya başladık. E, dünyada belli coğrafyalar aslında yangın coğrafyası olarak geçiyor. Avustralya bunlardan bir tanesi, Akdeniz Havzası bunlardan bir tanesi. Yangınlar burada görülüyor, yangına adapte olmuş. Evrimsel sürecinde yangınla e, evrimleşmiş bir takım bitkiler var. Ve bunlar aslında yangına ihtiyaç duyuyor kendini rejenere edebilmek için ama e, yaşadığımız yangınlar özellikle insana kadar e, çok ciddi zararlar verdi. Hem ekonomiye hem e, bir takım ne yazık ki ölümler yaşadık. E, bunlar çok olumsuz şeylerdi. E, küresel ısınmanın aslında maliyetini bir miktar biraz önce söylediğim gibi ödüyoruz Türkiye açısından da. Ee, ve tarihe aslında e, olumsuz bir e, olay olarak geçti. Şimdi yangınları ayrıntısıyla konuşacağız. Bugünkü konum e, Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Çağatay Tavşan oldu. Kendisi bir yangın ekolu. Ee, aynı zamanda fonksiyonel ekoloji üzerine de çalışıyor, komüniteler üzerine çalışıyor Akdeniz'de ve e, konuyu ben kendisiyle tartışmaya çalışacağım. Çağatay hoş geldin, davetimi kabul ettin. E, bu yoğun gündemde e, ve buradasın. Çok teşekkür ediyorum.
0: Hoş bulduk, merhaba.
1: Ben hemen konuya girmek istiyorum. E, Akdeniz'deki yangınların önemi nedir? Akdeniz yangın coğrafyası olarak kabul ediliyor. Bu konuda ne söylersin? Nasıl başlarız bu soruyla?
0: Evet. Ee... Evet, Akdeniz havzasına baktığımızda işte Portekiz'den e, Lübnan'a, Suriye'ye, İsrail'e kadar, işte Kuzey Afrika'dan e, İta İtalya, işte Yunanistan, Türkiye, İspanya, o Fransa tarafına kadar tüm bölge aslında yangınlarla milyonlarca yıldır haşır neşir olmuş bir e, yapıda. Bu sadece buradaki Akdeniz ikliminde değil, aslında dünya üzerinde farklı noktalarda yer alan diğer Akdeniz tipi ekosistemlerde de geçerli ve yani dikkat ederseniz bu tip büyük yangınların son dönemde çok sık çıktığı yerler arasında bu Akdeniz ekosistemleri de var. Yani Akdeniz iklimli yerler bunlar dünyada. İşte evet. neresi mesela örnek olarak Kaliforniya ya da Batı Avustralya, Güney Avustralya'yı verebiliriz. Akdeniz coğrafyası neden yangınla ilişkili? Aslında burada tabii yangın milyonlarca yıldır ortada olduğu için buradaki bitkiler ve hayvanlar yangınla birlikte yaşamaya bir şekilde uyum sağlamışlar. Çeşitli karakterleri yoluyla e, yangından mesela yangını erken tespit edip kaçabilen hayvanlar var. E, yangından faydalanan hayvanlar var bazen üremek için. E, bitkiler şu Bitkilerin çoğu zaten yangını canlı olarak atlatıyor e, toprak altı organların sayesinde. E, bazı bitkiler ise yangından fayda görüyor. Kendi yeni rejenerasyonu oluşturmak için yangını bir fırsat olarak görüp tohumları yoluyla çimlenerek yangından sonra tekrar alanda var olabiliyor. Bu bu anlamıyla bu kadar adaptasyonun bir arada görülmesi anlamında dünyada biraz eşsiz bir konumda Akdeniz Beykostaneler. Yani dünyada birçok yer yanıyor. Afrika savanları Akdenizden çok daha sık yanıyor. Yani evet. yılda bir bir kere iki kere yangın görülebiliyor. O kadar sık yanabiliyor. Otlaklar çaylar şeklinde. Ama mesela orada bu tarz Geniş bir e, adaptasyon çeşitliliği göremiyoruz. Ama Avustralya'ya gittiğinizde, Güney Afrika'nın kap bölgesine, Kaliforniya ya, ya da bizim bulunduğumuz Akdeniz coğrafyasına gittiğinizde buralarda canlıların çok yani hayatta kalabilmek için bu yangın rejimlerine karşı çok değişik yöntemler bulduklarını görüyoruz. Ve tabi bunlar sadece Akdeniz ekosistemlerde ortaya çıkmamış. Yani filogenetik olarak baktığımızda, evrimsel olarak çok çok eskilere gidiyor. E, bazı karakterler, yangın değişikliği karakterler 130 milyon yıl öncesinde ortaya çıkmış mesela e, çalışmalara göre. E, dolayısıyla da bunlar geçmişteki çok eski e, yangın rejimleri sırasında ortaya çıkmış karakterler. Ama bitkilerde bir şekilde kalmışlar ve dolayısıyla da Akdeniz iklimi bu şekilde olduğu için burada kurak bir dönem, sonra yağışlı bir dönem ve yoğun bir vejetasyon, e, yoğun bir üretkenlik var. Dolayısıyla da burada ancak açıkçası yangına bu şekilde cevap verebilen türler yaşamış. Yani bunu böyle açıklayabiliriz. Ve bazı bitkilerde birkaç milyon yıl içinde bu özellikleri kazanmışlar yangına adaptasyon özelliğin. Dolayısıyla da neden Akdeniz ormanları yanıyor? Çünkü Akdeniz ormanlarında kuraklık var, Akdeniz iklimi gereği. Akdeniz bitkileri yangına adapte, o yüzden çoğunlukla yanmaktan şöyle diyelim kaba bir tabirle gocunmuyorlar aslında. Neden? Çünkü yanmak onlar için avantajlı yangına adapte olmamış bitkilerin bu alanlara girmesini engelliyorlar bu sayede. O yüzden de bir sürü bitki e, kendi e, dokularında yanıcı e, özellikteki maddeleri biriktiriyorlar ve bunlar aslında o vegetasyonun hız, hızlıca yanabilmesini sağlıyor. Yani birçok karakteri bitkinin farklı farklı bitkilerin karakterleri yanmanın hızlanması üzerine e, odaklanmış durumda. Yani bitki kendisi yanmak istiyor zaten. Aslında bizim İnsan olarak tabii bize çok uzak geliyor. Çünkü yangını hep bir e, yok edici etmen olarak görüyoruz. Özellikle de bize doğru geldiğinde, kentlerimize, ekonomi, ekonomik olarak önemli noktalarımıza geldiğinde e, çok ciddi e, zararlar görüyoruz e, büyük yangınlardan. Ama aslında bunun doğal bir sistem olduğunu e, ve yangının doğal bu doğal sistemi bir parçası olduğunu unutmamamız lazım. Belki yangından ne zaman zararlı olmaya başladı? Aslında... Ee, yangınların birçoğunun Akdeniz Havzası'nda en azından insan kaynaklı olduğunu biliyoruz ve insan kaynaklı yangınlar, insan nüfusunun artışı bu yangınları tetikledi ve iklim değişikliğinin de etkisiyle artık daha da büyük yangınlar çıkmaya başladı. Belki bunlar yangın rejimlerinde değişiklik anlamına geliyor. Dolayısıyla da daha önce bitkilerin ve hayvanların uyum sağladığı yangın rejimlerini bugün görememe ihtimalimiz var gelecekte. Bu tabi bir yandan yangına biyoçeşitlik için çok faydalı olduğunu söyleyebiliriz geliştirmek için. Ama Hı. bir yandan da değişen yangın rejimleri biyoçeşitliği tehdit eder hale de gelebiliyor. Dolayısıyla Anladım. böyle bir olayın çok boyutluluğu var bu noktada.
1: Bu noktada ben de bir şey soracağım. Yani dolayısıyla şunu söyleyebiliriz yani yangın Akdeniz'in bir gerçeği esasında. Evet, evet. Bu, bunu söylemekten bu, bu, ben çekinmiyorum.
0: Bu Yani bu, bu bütün bu ülkelerde bunu kabul edilmesi gerekiyor. Akdeniz... E, havzası ve özellikle Akdeniz vegetasyonun olduğu yerlerde yangın bir gerçek. Siz ne kadar e, efor sarf ederseniz sarf edin e, bu vejetasyon geçmişte yanıyordu, şimdi yanıyor gelecekte de yanacak. Sadece bizim bunu e, yönetmemiz gerekiyor. Çünkü insan insanın çok büyük etkisi var bu Akdeniz coğrafyasının nedeniyetler dolayısıyla. Dolayısıyla da zaten bazı şeyleri değiştirmişiz. Yangın rejimleri dahil. Dolayısıyla da bunun zarar verici olmaması için Çeşitli e, çabalar gösterebiliriz.
1: Anlıyorum. Yani şu var Akdeniz'in bir gerçeği yangınları burada göreceğiz ama yangınların benim anladığım kadarıyla sıklığı artmaya başladı. Küresel ısınmaya bağlı iklim değişimi nedeniyle. İnsan faktörü hep vardı ama evet. e, zannediyorum vejetasyon Akdeniz vejetasyonu yangına çok daha hassas bir hale geldi. Küresel ısınmayla beraber.
0: Evet, bunu söyleyebiliriz onu söyleyebiliriz. Çünkü küresel ısınmanın getirdiği şey aslında küresel ısınmanın kendisinden dolayı değil ama dolaylı olarak işte sıcak hava dalgalarının daha sık gerçekleşmesi, kuraklığın artması, yağışın azalması bunlar hep yangını yangının büyümesini, yangının şiddetini bir yangın çıktığında artıran etmenler. Dolayısıyla da ama burada küresel ısınmanın etkilerini yavaş yavaş biz bu coğrafyada da görmeye başladığımızı söyleyebiliriz.
1: Anlıyorum. Şimdi Hava Nasıl Tarih Yazar diye bir kitap okuyorum. Antik çağdan günümüzde iklim değişiklikleri ve felaketler üzerine e, bir derleme yapmış, yapılmış bir kitap. Derlemeleri içeren bir kitap. Şimdi bu anlamda bakınca da benim anladığım kadarıyla 2020 yılıyla beraber aşırılıklar yılı dedim ama 2021'de Türkiye için de aslında hava belli ölçüde tarih yazıyor. Çünkü bu ölçüde büyük yangınlar, orman yangınları, e, Akdeniz'de ya da Türkiye'de daha önce görülmüş müydü? Hı hı.
0: Şöyle söyleyeyim, e, Akdeniz'de son 15 yıldır bu şekilde e, büyük insana kadar zarar veren, kentlere kadar zarar veren yangından görmeye başlandı ama ülkemizde değil. Nerede evet. başladı? E, 2007 yılında Portekiz'de oldu ilk. E, 70 kişi öldü, 10 binlerce hektar alan yandı. İspanya'da oldu sonrasında. E, 2007'de, e, 2017'de... 2018'de galiba, 2018'de e, Atina civarında olduğu yüzün üzerinde insan öldü ve büyük yangınlar gerçekleşti. Hatta Atina'nın güneyindeki o Mora Yarımadası'nın neredeyse yarıdan fazlası yandı. Normalde yangının olmadığı yüksek dağ ekosistemlerindeki işte orada e, endemik e, göknar türü var mesela bir tane. Hı -hı. Abies sefolonika, e, onun ormanları yandı. Normalde derecenin olma kapasitesi yok, pinus, halepensis ya da pinus alıççam ya da kızılçam gibi bu ormanlar bile yandı. Dolayısıyla da bu bu tarz büyük yangınları biz e, Avrupa Akdeniz'inde gördük aslında. Yani bir 15 yıldır bunları gördük. Hani bizim yangın ekolog olarak uyarılarımız vardı. Yani bunun Türkiye'de olmayacağı diye bir şey yok diye. Ama hani açıkçası bizim devletimiz hani biz söndürmede çok başarılıyız. Onlar başarısız şekilde bunu düşündü. E, geçmişte Hep bu bu şekilde lans edildi. Ama aslında olay biraz daha farklı boyutları var. Yani biz biraz daha Avrupa'nın hani bu anlamda işte turizm gelişmesi anlamında ormanlaştırma anlamında sosyoekonomik değişiklikler köyden kente göç anlamında biraz gerisinde yer alıyorduk ve Avrupa'daki Avrupa'daki bilim insanları bunu böyle açıkladılar. İspanya'da neden yangınlar bu kadar büyüdü? Çünkü köyden kente göç oldu. Avrupa'da e, Devletler ağaçlandırma yaptı, orman içindeki boşluklar azaldı, ormanlar kesintisiz hale geldi. İklim değişiminin etkisiyle ormanlar büyük bir şekilde kontrol edilemez bir şekilde yanmaya başladı. Bu Avrupa Avrupa'daki bilim insanlarının bu büyük yangınları açıklama yöntemiydi. Biz de buna dayanarak dedik ki Türkiye'de de bunlar gerçekleşebilir. Sadece bu bir zaman meselesi. Ben hani bu kadar yakın olduğunu düşünmüyorum ama gerçekten. Galiba o, o eşiği biz açmış durumdayız. Yani özellikle iklim değişikliği belki 10 yıl sonra belki böyle büyük yangınlar bekliyorduk ama iklim değişikliğinin etkileri e, bunu hızlandırdı belki ve bu sene en büyük şeyimizi yaşadık yangınları. Türkiye için özelinde konuşacak olursak, evet. Türkiye'de 1946 yılında çok büyük yangınlar oldu. Bu sene yanan alanın, toplam alanın çok çok ötesinde alanlar yandı. Onu ha. söyleyeyim. Evet, 1946. önemli kristik... bir bilgi,
1: bunu ben, bunu ben de bilmiyordum. Evet, bu kritik bir bilgi.
0: Çünkü Türkiye yangın istatistikleri hani 1930'lardan beri var. Evet. 37 galiba. Ee, ve o zamandan bu zamana çeşitli yıllarda büyük yangınlar oldu, yanan alan çoktu, bazen azdı. Böyle gidiyordu. Son 4-5 yılda böyle yanan alan miktarında bir artış olmaya başladı. Biz bunu zaten gözlemlemeye başladık. Yani normalde böyle bitiren çok yoktu. Evet. Bu yıl bu zirveye ulaştı ve 46 yılından beri. En çok gerçekleşmiş yangın e, yanan alan miktarı şu anda daha Temmuz yeni bitti. Ağustos ayı var. Eylül'de bile yangın oluyor. Yangın mevsimi hala Akdeniz'de. Dolayısıyla da biz daha başladık gibi görünüyor. Eğer bu sıcak hava dalgaları birkaç tane daha bu şekilde gelirse daha daha da başka büyük yangınlar olma olasılığı var. Bunu da not edelim bu sene. E, 46'da ne oldu? Kısaca bir not düştü. Evet, evet. 46'da şöyle bir idari şey gerçekleşti. Ormanların devletleştirilmesi gerçekleşti. Yani devlet tarafından ormanlara el konuldu. Dolayısıyla da bu bir halkın tepkisine yol açtı ve halk bilerek ormanları yaktı Türkiye'nin her yerinde. Aslında ormanları devlet oraya.
1: tarafına el konulması ne demek? Yani devlet korumaya mı aldı, kendi imaisine yani mi aldı, kontrolü? Özel,
0: özel sahipleriydi. Yani köylülerinde Hı. ya da oradaki insanların da orman alanları. Ama or devlet dedi ki eğer orada ağaçlık bir alan varsa bunu devlet yönetir. Dolayısıyla da bu ormanlar devletleştirildi öyle söyleyeyim. Yani şu anda mesela Türkiye'de Avrupa'da çok farklıdır. Avrupa'da özel mülkiyet vardır vesaire bu noktada. Türkiye'de ormanlar devletin e, uhdesindedir. Yani devletindir ormanlar. O yüzden mesela bu ağaçlandırma kampanyalarında falan herkes gidip yanan yerlere ağaç falan diyorlar ya. Devlet buna izin vermedikçe böyle bir şey mümkün değil. Onun, onun denetimi orman genel müdürlüğündedir. Ormanlar devletindir. Mücadeleyi de devlet yapar. Ormanın geliştirilmesini evet. de devlet yapar. Türkiye'de durum budur. Ama bu 1946 yılında böyle bir tepkiyle karşılaşılmış ve çok büyük yangınlar gerçekleşmiş. Ama o zaman hani bu şey tabii yangın söndürme e, yetkinliği o kadar fazla değildi devletin. Şimdiki gibi böyle uçaklar, helikopterler, arazörler öyle çok e, teşkilat çok güçlü de değildi. O tabii yüzden bu yangınlar... Yoktu. Evet, durdurulamadı ve büyüdü falan. Şimdiki tabii ilginç nokta bu kadar yüksek teknolojilere, işte bu kadar e, imkanları, imkanlara ve gelişmiş hani yangını söndürme konusunda gelişmiş bir bilime rağmen e, bu kadar alanın yanıyor olması. Dolayısıyla bunu artık e, hani söndürme imkansızlıklarıyla bir miktar açıklayabiliyoruz. İşte uçak tartışmasında olduğu gibi az uçağımızın olması belki etkilemiş olabilir. Ama bu kadar yangınların büyümesindeki en önemli etkinin mevcut gerçekleşen sıcak hava dalgası. Dolayısıyla da iklim değişikliği olduğunu söylemek mümkün olabilir.
1: Anladım. Şimdi bu noktada bir şey daha soracağım. Özellikle bu Akdeniz ormanları yanıyor bitkiler, ormanın bileşenleri buna hassas dedik ama bu Akdeniz ormanlarını kendi ülkemizi düşündüğümüzde de yani kendi ülkemiz özelinden belki Akdeniz havzasına yayılabiliriz. O komünitenin en dominant ya da baskın türü hangisi? Kızılçam mı? Kızılçam dışında Karaçamlar yangına bu kadar hassas mı? Nasıl bir komünite yapısı var?
0: Yani şöyle Akdeniz'de aslında yükseklik kuşağına göre farklı e, dominant bitkiler var. Öyle diyelim baskın evet. bitkiler var. E, Alçak zonda aslında iki farklı alternatif var e, Akdeniz'de. Birisi Kızılçam ormanları. Hani iddia edildiği gibi Kızılçam öyle e, yabancı bir tür değildir. Buraların e, milyonlarca Eski. yıllık evet, yaşayan evet, türüdür. Evet. Dolayısıyla doğal ormanlardır onun haricinde alternatif olarak yine alçak zonda e, maki çıllıkları yer alır. Ya burada işte sandal ağacından e, sakız ağacına kadar e, meşelerden işte menengiçe kadar çok çeşitli Akdeniz bitkileri doğal olarak yer alır. Hı hı. Bu ikisi de aslında doğal doğal e, vejetasyondur alçak zonun. Ve alçak zonda en çok yangına gerçekleştiği için bu iki vejetasyonda yangına karşı iyi bir şekilde kendini yeniler. Biraz yükseklere çıktığınızda işte bahsettiğim Karaçam, e, Karaçam ve Sedir ormanları başlayabilir e, değişik yerlere göre. Şimdi bu ormanlar daha yükseklerde yer aldığı için artık böyle bin metrenin ötesinde bunlar başlar. Yer yer, yer değişmekle birlikte bin iki yüz bin üç yüzlerde işte bin beş yüzlerde de olabilir. Şimdi buralarda yangınlar tabii sıcaklığın etkisi daha az olduğu için kurutucu rüzgarlar buralara daha az gelebildiği için vesaire yangınlar daha az olur. Böyle şiddetli tepe yangınları olmaz normal şartlar altında. Dolayısıyla da burada örtü yangınları olur. Sadece yüzeyden ilerleyen ağaçları yakmayan örtü yangınları otları altta bulunan çalıları falan yakar. Ee, dolayısıyla buradaki bitkiler özellikle karaçam mesela ağacı e, kızılçam gibi yangından sonra ölüp sonra kendini tohumlarıyla yenileyebilecek özelliklere sahip değildir. Hı hı. Karaçam tam tersine daha da kalın bir kabuğa sahiptir ve Kalın kabuğu sayesinde örtü yangınlarına karşı dirençlidir. Yani bir yangın geldiğinde şeyinde e, kabuğu sayesinde e, o yangına direnir aslında. Çünkü yani kolay as yanmaz. Yanmaz evet az şiddetli bir yangındır. Bu bu da e, yüksek dağ ormanlarının avantajıdır aslında hani bu anlamda kendilerini yangına karşı bir direnç oluşturmuşlar. Peki. Şimdi, dolayısıyla da iklim değişikliğinin en büyük olası etkilerinden biri. Bu büyük yangınların, tepe yangınlarının daha yükseklere doğru ilerliyor olması. E, Karaçam ormanları bu anlamda çok ciddi tehdit altında olabildi Akdeniz hmm. coğrafyasında. Evet onu Çünkü, evet, tepe yangınlarına bir adaptasyonları yok. Bu bir risk tabii.
1: Peki yani şu, Ozan şunu da söyleyebiliriz. Kızılçam yangına alışkın bir tür ve yanıyor yani kendini rejenere edebilmek için ama... Karaçam yandığında ne kadar direnç gösterirse göstersin yüksek ya da yani büyük yangınlara direnç gösteremeden yanarsa kendini rejenere etmesi Kızılçam gibi değil. Onlar daha zor rejenere edecek.
0: Yani bir Kızılçam ormanı e, uygun koşullar varsa, yeterince tohum varsa e, 30-40 yılda eski haline gelebilir aşağı yukarı. Hmm. E, ama bir Karaçam ormanının tekrar yandıktan sonra böyle büyük bir yangından sonra eski haline gelmesi birkaç yüz yıl alabilir.
1: Hmm. Çünkü Kızılçam bir... ormanı... Tabi fark var. Biyoçeşitlilik kaybı da denebilir eğer yangın karaciğimi tehdit edersin.
0: Tabii. Çünkü şöyle yangın doğanın bir bileşeni ama yangını tek başına yangın doğaldır demek aslında doğru bir terim değil. Yangın rejimi aslında doğaldır. Yani Akdeniz'in alçak sonunda tepe yangın rejimleri vardır. Bu doğaldır. Bitkiler buna direnç, yani toparlanabilirler sonra. Akdeniz'in dağ zonunda e, örtü yangın rejimleri vardır. Bu doğaldır ama tepe yangını burada doğal değildir. Tepe yangını geldiğinde karaçam ormanları büyük zarar görür ve hatta iklim değişikliğinden dolayı alçak zon bitkilerinin yavaş yavaş yükseklere doğru çıktığını biliyoruz hani bütün dünyada hep böyle görüyor. Dolayısıyla da kızılçam ormanları ve makilikler giderek gelecek 10 yıllarda e, yavaş yavaş karaçam ormanlarının yerini alabilirler. Eğer böyle yangınlarla birlikte gelecekse çünkü yangın onların yayılımını pozitif yönde etkileyebilir yükseklere doğru. Bu tabii e, henüz bunlarla ilgili böyle çok somut çalışmalar yok ama modelleme çalışmaları biraz bunların sinyallerini
1: veriyor görüyoruz. Anlıyorum. Çağatay bir şey daha soracağım bu noktada. Örneğin e, yani bu ormanlar içerisinde örneğin işte keçilerin var olması ve yani. özellikle de tabandaki yani orman zeminindeki otları yemesi ya da bunları ortadan kaldırması yangın çıkmasına bir engel teşkil eder mi? Bu pozitif bir katkı yapar mı? Yani şöyle olumlu anlamda bir yangını hmm. e, körükleyen değil de hani yangını önleyen bir etki yapar mı? Hmm. E, bunların yani bu yaban hayvanlarının özellikle bu tür faaliyetleri e, nasıl değerlendirilebilir?
0: Hmm. Yani otlatma faaliyeti bu anlamda yangının e, büyüme riskini azaltan hatta yangın çıkma riskini azaltan bir faktördür. Yani Hı -hı. bir yerde otlayan hayvanlar varsa bu evcil ya da yaban olabilir. Hı -hı. E, otlayan hayvanlar varsa bunlar oradaki bitkileri yangından önce tükettikleri için aslında en azından bir miktar bir yangın çıktığında onun yayılma hızını yavaşlatabilirler. E, ya, örtü yangının örtüde giden yangının tepe yangınına dönüşme ihtimalini azaltabilirler. Dolayısıyla da otlatma ile yangın böyle doğada sanki rekabet eden iki olgudur böyle. Çok fazla otlatmanın olduğu yerde yangın olmaz. Ee, otlatmanın olmadığı yerde yangının daha fazla şiddetli olma ihtimali daha yüksektir. Anladım. Dolayısıyla da mesela keçi, keçi e, keçicilik çok önemli bir ekonomik şeydir. Bu coğrafyada binlerce yıldır burada insanlar e, bunu yapıyorlar. <Gülüyor> Ama işte bu Köyden kente göç, e, kırsal alanların boşalması, hı hı. bu tip faaliyetlerin azalması tabii ki ormanların da kapalı hale gelmesine biraz yol açtı. O yüzden bunu sadece iklim değişikliğiyle de açıklamayalım açıkçası. Yani bu tarz bir maliyetler de var. Yani i̇klim değişikliğinin bir maliyeti var bize. Ama aynı zamanda bu sosyoekonomik değişimlerinde e, yani kırsalda insanların kalmamış olması, ormanı kullanmıyor olmalarının da bu anlamda yangınların büyümesine etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Yani herbivorluk, otçulluk. ...bu anlamda yangınların e, büyümesini engelleyebilir. Bu, bununla ilgili dünyadan da çok sayıda örnek
1: var. Anladım. Tamam. E, son olarak da şeyi soracağım. Şimdi Kızılçam yanıyor ve e, bunu aslında kendini rejenere etmek için kullanıyor. Bu ağaçların, e, bu türün yangın adaptasyonları nasıl? Yandıktan sonra ne oluyor? Kozolaklar mı açılıyor, tohumlar mı yayılıyor? Nasıl cevap hmm. veriyor yangına, yangın bittikten evet. sonra?
0: Kızılçam'da kozalağını belli bir miktarda kozalağını yıllar boyunca kapalı tutma özelliği var. Normalde Hı. bitkiler üreme yani tohumlarını oluşturduktan sonra bunları yayarlar ve yeni fideler oluşturmak için yani yeni nesil oluşturmak için bunu yayarlar. Ama Kızılçam bunu bizim araştırmalarımıza göre maksimum 5 yıl kapalı tutuyor bazı kozalağını. Evet. Bu bir aslında şey... Risk azaltma stratejisi. Çünkü yangın geldiğinde o kozalak pulları o kadar sıkı bir şekilde kapalı ki evet. kozalak kapalı kozaların içindeki e, şey, sıcaklıklar çok yükselmiyor ve tohumlar yangını canlı atlatmış oluyor. Bitki ölse bile, yani ağaç evet. yansa bile aslında. Yangından sonra da kozalak pullarını bir arada tutan reçini eridiği için sıcaktan dolayı e, yangından birkaç hafta sonra bu kozalak pulları açılıyor ve e, tohumlar e, böyle dağılıyorlar ortama ve Rekabetçe boş, ışığın olduğu, normalde ışık olmadığında çimlenmesi de zor oluyor bu ağaçların. <gülüyor> Böyle bir ortama veriyor ve çimlenebiliyor. Dolayısıyla da bu, bu adaptasyon dünyanın başka yerlerinde de birçok türde Avustralya'da ve Güney Afrika'da çok yaygındır. <gülüyor> bizim coğrafyamızda sadece birkaç tane çam türünde vardır. Halep çamı, işte İspanya'da bir iki başka çam türü ve bizim ülkemizdeki kızıl çam da vardır. Bu şekilde doğal gençleşmesini, doğal rejenerasyonunu sağlıyor kızıl çam.
1: Anlıyorum. Peki bu yanan alanların ağaçlandırılması doğru bir strateji mi?
0: Yani işte bu dedi, dediklerimden ötürü yani alanların zaten kendini yenileme potansiyeli olduğu için doğa bunu zaten yapmayı öğrenmiş milyonlarca yıldır. Doğaya evet. bizim yeni bir şey öğretmemize gerek yok. Bunu biliyor. Bizim aslında doğadan örnek almamız lazım bunlar evet. için. O yüzden ağaçlandırma çok sert bir uygulama Akdeniz ormanları için. Ee, orada çünkü biyoçeşitliği yok etme pahasına bu ağaçları dikiyorsunuz ve orayı evet bir biyoçeşitlikçe zengin, çok sayıda türün olduğu bir yerden görece daha az sayıda türün olduğu ve sadece ağaçlardan oluşan bir yere dönüştürüyorsunuz ve ormanın bu anlamdaki özelliğini bir miktar yitirmesine yol açıyorsunuz. O yüzden ağaçlandırmayı doğrudan önermiyoruz. Çok zorunlu hallerde yapılması gerekiyor. Yani böyle alanın yarısını ağaçlandıralım, yarısını doğal haline bırakalım bile bir ekolog gözüyle bana çok büyük bir e, çok negatif geliyor, olumsuz geliyor. Yani belki bazı alanlarda alanın yüzde 10'unu belki ağaçlandırmak bir, bir tercih olabilir ama e, her yerin bu şekilde e, ağaçlandırma girişimi aslında ekolojik bir yıkım e, anlamına gelebilir. O yüzden çok çok dikkatli olması gerekir. Bir yani restorasyon değil, yıkım. Evet, bir ekolojik restorasyon olmadığı kesin. Yani onu herkes Aha,
1: bilsin. E, ama
0: yani. ağaç yetiştirmek için bu bir çaba olabilir. Ama dediğim gibi alanları ekolojik olarak restore etmek istiyorsak kendi haline bırakıp en fazla belki kızılçam tohum takviyesi yaparak e, kızılçamın yetişme olasılığını arttırmak o alanlarda belki en doğru yöntem olur. Anladım.
1: Çağatay çok teşekkür ederim. Yani ağzına sağlık. Bugüne kadar birkaç program beraber yaptık. Desteğini hiç esirgemedin. Bu da çok önemli bir konuydu ve bir uzman olarak çok temiz net bir şekilde anlattın bizlere. Ben tekrar katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Ee, ben
0: de teşekkür ederim. Sağ ol çağırdığın için.
1: Her zaman. Ee, süremizin sonuna geldik. Ben dinleyicilerimize iyi akşamlar diliyorum. Çağatay iyi akşamlar diliyorum sana da. Ee, tekrar görüşmek üzere. Önümüzdeki hafta Antroposen Sohbetler'de yeni bir konukla, yeni bir konuyla beraber olacağız. Hoşçakalın.
0: Antroposen Sohbetler Hazırlayan ve sunan Utku Pertaş.